0: La frénésie sécuritaire de la majorité, par Jérôme Ourdeau, lu par Arnaud Romain. La majorité est prise, en cette dernière rentrée du quinquennat, d'une véritable frénésie sécuritaire. Alors que la Commission des lois de l'Assemblée nationale a commencé, mardi 14 septembre, l'examen du projet de loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure Emmanuel Macron a annoncé le même jour, à l'occasion de la clôture du Beauvau de la sécurité, de nouvelles mesures à venir. Et jeudi 9 septembre, c'est le député Jean-Michel Miss qui avait rendu un rapport commandé par le gouvernement sur l'usage du numérique par les forces de sécurité, appelant à l'expérimentation des technologies de surveillance telles que la reconnaissance faciale. Après la loi pour une sécurité globale préservant les libertés du 25 mai 2021 et celle relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement du 30 juillet, le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure est le troisième grand texte sécuritaire fourre-tout de cette seule année 2021. Comme l'a déjà détaillé Mediapart, plusieurs articles visent tout d'abord à limiter la possibilité de reconnaître l'irresponsabilité pénale de l'auteur d'un crime en punissant l'intoxication volontaire par des produits psychotropes ayant conduit à l'abolition du discernement. Ces mesures sont censées répondre à l'émotion suscitée par l'affaire Sarah Alimi. Un autre volet vise à répondre aux demandes des syndicats de policiers en punissant de peines de prison lourdes les violences contre les forces de l'ordre ou des membres de leur famille, ainsi que pour les refus d'obtempérer. Plusieurs autres dispositions sont en fait des versions corrigées de mesures initialement prévues par la loi Sécurité globale du mois de mai dernier, mais ayant été censurées lors du passage du texte devant le Conseil constitutionnel. C'est le cas pour la possibilité de placer sous vidéosurveillance les personnes gardées à vue et présentant un risque particulier d'évasion ou de suicide, par exemple. Le projet de loi remet également sur la table la question sensible de l'usage des drones par les forces de l'ordre. Ces engins sont en effet déjà utilisés par la police hors de tout cadre légal. Mais plusieurs décisions du Conseil d'État et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont venues rappeler les autorités à l'ordre. Le gouvernement avait déjà tenté de légaliser cet usage dans la loi Sécurité globale, mais ces dispositions avaient été elles aussi censurées par le Conseil constitutionnel. Le projet de loi tente donc d'apporter de nouvelles garanties en fixant six finalités autorisant l'usage de drones par les forces de l'ordre ou en interdisant de filmer les domiciles. Enfin, le projet de loi comporte plusieurs mesures diverses comme celle autorisant les policiers à utiliser la force pour récolter les empreintes digitales d'une personne, celle instituant une amende forfaitaire pour le vol à l'étalage, et celle permettant de confisquer les véhicules utilisés lors de rodéo urbains Comme si ce nouveau tour de vis sécuritaire ne suffisait pas, Emmanuel Macron a de nouveau durci le ton jeudi 14 septembre, à l'occasion de la présentation des conclusions du Beauvau de la Sécurité. Ainsi, le chef de l'État a confirmé l'extension, dès le mois d'octobre, des amendes forfaitaires délictuelles pour les occupations illicites de halls d'immeubles ou de terrains. Cette mesure avait été prévue par la Loi de programmation de réforme de la justice pour 2018-2022, adoptée en mars 2019, mais attendait encore d'être mise en pratique. D'une manière générale, Emmanuel Macron a promis de nouvelles mesures de simplification de la procédure pénale et a donné trois mois au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour lui faire des propositions en ce sens. Ces mesures pourraient être intégrées à la future loi d'orientation de la programmation de la sécurité intérieure, l'OPSI, qui doit être présentée en Conseil des ministres en début d'année 2022. Cet énième texte sécuritaire s'annonce encore une fois comme un patchwork de mesures diverses et variées. Outre les questions de simplification de la procédure pénale, la LOPSI intégrera des dispositions visant à lutter contre de nouvelles menaces, et notamment la délinquance numérique, a déjà prévu Emmanuel Macron. « Nous avons besoin d'une véritable révolution », a précisé le président de la République. Or, sur ces questions le gouvernement aura la possibilité de piocher dans le rapport commandé au mois d'avril dernier par le Premier ministre Jean Castex au député LREM Jean-Michel Miss, publié jeudi 9 septembre, intitulé « Pour un usage responsable et acceptable par la Société des technologies de sécurité ». Ce document particulièrement riche aborde une bonne partie des technologies de surveillance faisant actuellement débat, et formule une série de propositions visant, dans l'ensemble, à faciliter leur déploiement. Le rapport, pourtant, commence par reconnaître les dangers que font peser ces technologies, telles que la reconnaissance faciale, les logiciels préditifs, les drones ou l'analyse en temps réel des images de vidéosurveillance par des intelligences artificielles censées détecter les dangers ou identifier un suspect. Ainsi, concernant l'intelligence artificielle, il souligne que, poussées à l'extrême, ces potentialités peuvent changer radicalement le rapport de l'homme à la décision et au libre-arbitre. Les nouvelles technologies de surveillance se caractérisent par la puissance de nouveaux outils reposant sur la captation et l'exploitation de données, tant en précision qu'en masse, ainsi que par les possibilités en mobilité et en interconnexion qui leur donnent une quasi-ubiquité, pointe-t-il. Le rapport reconnaît encore, les inquiétudes sont donc légitimes tant les libertés en jeu sont fondamentales. Protection des données personnelles, respect de la vie privée, liberté d'expression et de réunion, dignité humaine, droit au recours juridictionnel effectif et à un procès équitable. Ces principes énoncés revêtent des cas concrets pour la vie quotidienne de chacun d'entre nous. Pourtant, ces précautions sont balayées dans le reste du rapport au profit d'autres considérations. En effet, les forces de l'ordre auraient besoin de disposer d'outils numériques à la hauteur de ceux que les criminels utiliseraient déjà. Le texte affirme « se développe en effet une nouvelle criminalité à laquelle les forces de sécurité doivent pouvoir répondre pour assurer la protection des citoyens et des institutions, comme en témoigne encore récemment l'affaire Pegasus. » oubliant de préciser que le logiciel Pegasus n'avait pas été déployé par des délinquants mais par des services de renseignement. Par ailleurs, Jean-Michel Miss écrit à plusieurs reprises que « cette technologie serait déjà partout et largement utilisée par les citoyens dans leur vie quotidienne ».« Les nouveaux usages technologiques, parmi lesquels les plus contestés, comme la reconnaissance faciale, sont d'ores et déjà adoptés », affirme le rapport. Ils le sont dans la vie courante de tout un chacun pour des opérations quotidiennes. Exemple, déverrouiller un téléphone par reconnaissance faciale, ouvrir une porte par reconnaissance digitale, passer une commande vocale. Ils le sont aussi, de par le monde, par la puissance publique dans ses missions de police. Les drones, par exemple, ont aussi investi les usages quotidiens, notamment dans la vie civile. En conséquence, Pourquoi l'État se priverait-il d'utiliser à des fins de surveillance des technologies alors que des sociétés privées les proposent déjà largement à leurs usagers Le rapport poursuit « Paradoxalement, tout un chacun semble moins exigeant dans ses comportements de consommation que dans sa place de citoyen. Ainsi, le consommateur consentirait plus facilement à ce que le citoyen refuserait catégoriquement. » Le rapport propose donc d'ouvrir la voie à l'utilisation de toutes ces technologies sous la forme d'expérimentation, si nécessaire, en modifiant la législation. Ainsi, il recommande d'autoriser par voie législative le déploiement expérimental pluriannuel de scanners corporels pour contrôler l'accès aux sites sensibles liés à des grands événements. La reconnaissance faciale serait également expérimentée et un débat serait lancé sur une utilisation en temps réel dans l'espace public. De même, elle prévoit de permettre l'expérimentation de la vision par ordinateur, dont le but est de permettre la détection automatisée, en direct, d'anomalies dans les espaces publics. Une bonne partie de ces expérimentations pourront être déployées lors des prochains grands événements sportifs que la France va accueillir dans les années à venir. La Coupe du monde de rugby en 2023 et surtout les Jeux olympiques en 2024. Cité à de très nombreuses reprises, les Jeux olympiques de Paris s'annoncent comme un laboratoire sécuritaire gigantesque. La plupart des technologies de surveillance évoquées dans le rapport y seront testées dans le cadre de partenariats publics-privés Déjà inscrit dans un contrat stratégique signé le 29 janvier 2020. Mediapart.